0: Oi, pessoal, tudo bom? Priscila Macanhão aqui para mais um podcast. Hoje eu quero contar para vocês algumas histórias reais de relacionamento que vão te ajudar a colocar limites nas suas relações. E assim você vai voltar a ser mais admirada, mais respeitada, tá? Então, como eu sempre digo, joguinho não funciona, porque cedo é ou tarde você vai se abrir, você vai relaxar, né? E vai acabar mostrando quem você é e o que realmente você tem dentro de você. Né? Então, se você tiver insegurança, se você não estiver bem com você mesma, ainda que você saiba as respostas certas, né? que algumas pessoas passam, ah, diga isso, essa frase, ou né, se comporte dessa maneira, uma hora acaba esse repertório. E aí, a gente revela quem somos de verdade lá por dentro. Então, é importante que a gente mude internamente, de forma definitiva, com mais amor e mais cuidado conosco, né? A partir do momento que a gente aprende a realmente olhar para as nossas necessidades, a se cuidar, né? A gente fica muito mais pronta para ter uma, um relacionamento. E não precisa ter joguinho, porque aí, a gente, o que, que a gente faz quando a gente se cuida, a gente se ama, a gente é, não, não deixa ninguém machucar a gente, né? Então, a gente faz com que é, a gente... Basicamente, não aceito palhaçada. Né? Então, esse foi o meu post lá hoje no Instagram, e acho que foi bem legal falando exatamente sobre isso, que você é, não aceitar palhaçada é afrodisíaco, as pessoas passam a te olhar e te respeitar muito mais, tá? Se você tá gostando aqui dos temas, se tá gostando da minha abordagem, siga lá no canal do YouTube, no Podbean, tem os podcasts no Podbean, no iTunes, no Spotify, compartilhem, por favor, com os amigos e amigas, que me ajuda muito, e assim eu continuo trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? Bom, como eu postei hoje lá no Instagram que eu tinha dito, é, você passa a ser respeitada e admirada quando não aceita situações que te machucam ou que te deixam triste para não perder o outro, quando coloca LIMITES. Então, é isso. Quando você tolera palhaçada, tipo assim, aquele cara que some e volta, que você acaba aceitando novamente, aquele que você já estão tá dois meses ficando, sei lá, mais ou menos isso, e ele não nem fala de namoro, né? Aquele que você já estão tá cinco anos namorando e também não fala de casamento e não não, né? não assume, não quer casar, né? É, não que tenha uma regra, né, pessoal? Ah, não, cinco anos? Peraí. aí. Lógico que não, né? Porque tem gente que começa a namorar com 13 anos também, enfim. Tem, cada caso é um caso, não existe regra, mas são mais ou menos números que dá para ter uma noção, assim, do que está acontecendo, né? Então, se você está tolerando também que é o seu namorado, seu ficante, marido, sei lá, faça brincadeiras grosseiras, né? Que você não gosta, que te machucam, o outro acaba perdendo encantamento por você. Né? Então, é muito importante que você perceba o que é que te machuca e não deixe isso acontecer. Então, eu vou começar com a primeira história de hoje, que já é, retrata bastante isso que a gente falou, que eu falei, né? E aí, acredito que vai ser útil aí para vocês colocarem em prática na vida de vocês. A primeira história, eu ouvi recentemente de um homem que namorou por sete anos, né? Ele me contou que namorou sete anos uma mulher muito legal, muito querida, apaixonada por ele e boazinha. Ai, 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 né? Já me, me doeu o ouvido a hora que ele falou isso. É, porque boazinha é aquela coisa, né? A gente não quer nem ser a bruxa má, mas a gente também não quer ser a boazinha. Porque tem que ter um meio termo, né, pessoal? A bruxa Mar, beleza, talvez seja egoísta, só pense nela, pense em fazer mal para os outros, mas a boazinha não se respeita, a boazinha passa por cima dela por, né para agradar os outros, então não dá, a boazinha, se ela for boazinha em primeiro lugar com ela mesma, legal, mas é difícil, em geral, a boazinha, ela passa por cima dela para agradar os outros, e isso é terrível, isso é o tiro no pé para relacionamento, tá, Ah, ela era louca pra casar, ele não sentia vontade, portanto não cedia as pressões dela, né? Mas naturalmente que ele deixava, é, era perceptível nas atitudes dele que ele também não tava assim tão empolgado. Apesar de eles ficarem sete anos juntos, né? É, com certeza tinha várias coisas aí que ela poderia ter percebido, é, prestado atenção, né? Poderia ter percebido. Uh, eu falei pra ele, bom, a leitura disso, de você ficar sete anos com uma pessoa, mas não se move, mexer pra casar, é... Eu fico contigo até encontrar alguém melhor. Eu falei isso para ele e ele concordou. Ele ele ficou quieto assim. Primeiro pensou, né? E aí ele disse: Olha, lá no fundo, no fundo, se você for ver é exatamente isso. Eu sentia que faltava alguma coisa, né? Então ele lá no fundo sabia e ele falava que era uma questão de tempo, que enfim, que tinha que que não era o momento, blá blá blá, né? Então ele continuava fiel a ela, mesmo não estando tão feliz, ele não ter... mas ele também não terminava, né? Porque ele sabia que era uma pessoa boa, ele não queria que ela sofresse, sentia muita culpa de imaginar o sofrimento dela com o término, né? E ela olhava para ele como um príncipe, colocava num pedestal, fazia tudo por ele, se sacrificava para estar perto dele, mudou de cidade, né? É foi para uma cidade onde ela tinha que morar num apartamentinho, ela tinha um cachorro grande, teve que levar o, o cachorro grande pro apartamentinho, morava super longe do trabalho, então tinha que pegar metrô super cedo para ir pro trabalho, né? Então, era longe do trabalho, era numa cidade bem mais cara do que a dela, que era mais interior, né? Então, se colocou numa situação super desconfortável, super, né, uh, difícil, né, digamos assim, mais difícil do que ela tinha antes, porque ela queria estar perto dele e, quem sabe, né, eles poderiam casar. E mesmo ela se mudando para essa cidade que ele estava, ele não quis morar junto com ela, pessoal. Então, isso já é um sinal, assim, muito, uh, enfim, que não pode ser ignorado, né? É, e aí, eu falei para ele, falei, vixe, eu tinha terminado com você no primeiro ano, né? Percebendo algumas palhaçadinhas, algumas... Porque, assim, não é que ele era uma pessoa ruim... E provavelmente as pessoas com que vocês se relacionam também não são ruins, né? Não fosse, não fosse isso, vocês não estariam com elas. A questão não é a pessoa ser ruim, é a pessoa não sentindo o coração que você é, faz sentido para ela, né? E por que, que essa moça não fazia sentido para ele? Porque, muito provavelmente, ela não se respeitava. Então, ele perdeu a admiração por ela, né? Então, quando eu falei para ele... Vixe, eu tinha terminado com você no primeiro ano, vocês sabem qual foi a resposta dele? Me surpreendeu a resposta dele, fiquei, nossa. Então, ele respondeu, se ela tivesse se posicionado desde cedo, estaríamos casados hoje. E eu fiquei, nossa. É, então, o que aconteceu? Desde o começo, ele foi, foi esticando a corda, foi, sabe, falando algumas coisas, e ela sempre com medo de perder... É, foi deixando a coisa correr, né? então é, a gente sempre é testado de um jeito ou de outro, né? os sinais sempre estão lá, só que às vezes a gente não quer olhar, a gente aceita uma vida não tão feliz, uma coisa que é mais ou menos feliz, é uma coisa meio medíocre, né, no sentido de mediana, porque a gente tem medo de olhar os sinais que estão se apresentando todos os dias, e com medo de olhar esses sinais, a gente não olha para eles e aí não, não se posiciona, não fala nada, e aí a pessoa vai perdendo admiração, perdendo respeito, perdendo carinho, né? Porque a pessoa olha e fala, gente, se essa pessoa não se respeita, se essa pessoa não se ama... Se essa pessoa não sabe não, não olha para as suas necessidades, ela não é tão legal, ela não é tão admirável, não me dá frio na barriga de estar com ela, não é aquela pessoa que me desafia, é aquela pessoa que eu falo, nossa, eu tenho que ser melhor a cada dia para estar do lado dela. Não, essa mulher está tá rastejando por ele, não tem graça assim. Né? A gente quer uma pessoa que a gente admire, homens e mulheres é isso que eles querem, uma pessoa que a gente admire, uma pessoa que nos faça ser ainda melhores do que nós somos, né? E uma pessoa que sempre diz ok, que sempre está indo atrás, não é essa pessoa. Então, pessoal, é, é tudo uma questão, não é de joguinho, como eu falei, é uma questão de você olhar para você, para não aceitar palhaçada, né? Poxa, se eu vou mudar de cidade, vou ir para um lugar onde eu tenho uma, um apartamento apertado, que eu vou levar meu cachorro, não sei o quê, o mínimo é a gente dividir um apartamento maiorzinho, né? Se não quer, é um sinal, né? Então, se, se é isso, pessoal, a gente não pode ter medo de olhar para isso. Não pode é, ficar aceitando essa situação mais ou menos, com, com imaginando que vai ficar melhor, porque... É, no fundo, no fundo, isso fica tirando a nossa paz. E aí, a gente não sabe, lá no fundo a gente sabe. Lá no fundo, se a gente silenciar, se a gente se escutar, a gente sabe. Né? Então, ela acreditava que sendo paciente, um dia ele ia querer, né que só não era a hora certa para ele, como muitas vezes ele falou para ela. Porque diz que cada vez que uma amiga dela casava, ou um amigo dele casava, era uma briga, era um Deus nos acuda né então ela ela falava para ele que ela queria casar ela falava para ele que, que poxa como assim sete anos né mas é, e não não só aos sete anos ela foi se posicionando isso em vários momentos mas ah, ele falava que não era hora certa e ela ao invés de perceber todos os outros sinais que estavam lá que ele só não não colocava em palavras porque ele também não queria machucar ela ele é, ela decidiu então esperar. Mas os sinais estavam lá. Então, fica lá no fundo alguma coisa tirando a paz, né? E isso acontece, pessoal, porque, digamos, essa moça, ela já tinha mais de 30 anos, então ela já começava, ah, porque é, na cabeça dela já era muito tarde para recomeçar, eu quero ter filho, então, é, não, como assim Minha família já sabe que eu namoro com ele há tanto tempo, todo mundo já vê a gente como um casal, é... Nós somos da mesma religião, então tá tudo certinho aqui, ele é uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Então a pessoa com medo de ter que começar de novo, com medo de encarar a vida sozinha, né? Ela era uma, uma menina, uma simples assim, uma menina, é, enfim, como vocês podem ver o perfil que eu falei, era uma pessoa que se colocava nas mãos dele para ele resolver a vida dela. E foi isso que foi matando a relação, porque cada um tem que ter vida própria. A gente não pode se colocar na mão do do marido, do namorado, enfim, como criança. A gente, né? Cada um no relacionamento e acontece isso com o homem também, que vai como se fosse pro colo da esposa, como se fosse uma criança. E isso acaba com o relacionamento. Não dá. Nós temos que estar como iguais, né, no relacionamento. Então é muito importante que é, a gente se posicione, né, isso de, 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 de achar que é muito tarde para recomeçar, pessoal, uma vez eu estava num cruzeiro, acho que tem uns seis anos, sete mais ou menos, e tinha um casal assim de, acho que cada um devia ter mais, de, não, eles tinham, cada um tinha mais de 80 anos com certeza, eu perguntei para eles, lógico que Priscila vê uma cena de amor, fica, né, eu sou assim, sempre fui, Vou lá e né, papo vai, papo vem, conversando com o casal lá, queria saber como é que se conheceram, quanto tempo estavam juntos, aquela coisa que eu adoro perguntar, porque eu amo escutar essas histórias. E aí achei que eles iam dizer, sei lá, estamos juntos há 50 anos, alguma coisa assim, e eles falaram que eles estavam de lua de mel, pessoal. E um casal muito fofo, super apaixonados, curtindo lá no cruzeiro, enfim... Então, vejam, nunca é tarde para recomeçar, você pode ser feliz em qualquer idade... A gente está nessa vida não é para fazer parzinho e ser feliz. A gente está nessa vida para evoluir. Não tem regra de como você tem que fazer. Ah, eu preciso casar aos 25 e ficar casado até a minha morte, né? Isso é legal, isso pode ser, mas pode ser que não seja o ideal para você, para a evolução que você precisa ter na tua vida. Então, a gente tem que aceitar a nossa realidade do jeitinho que ela é, ser o melhor que a gente pode a cada dia, mas não ficar brigando porque, ah, eu não segui aquele script básico da sociedade de casar e ter filho, né? Ainda não aconteceu para mim e eu me sinto mal porque eu não, ainda não aconteceu para mim. Eu acho que tinha que ser igual todo mundo. Não é, não existe regra. O que a gente está aqui é para evoluir, é para aprender a viver, né? Para a gente é, superar os nossas, as nossas próprias é, situações internas, digamos assim, não é situações, mas nossas questões internas, né? Então, a gente está aqui para ser melhor a cada dia, para aprender a lidar com as nossas questões e vai apresentar na vida exatamente aquilo que a gente precisa para superar essas questões. Então, cada um tem uma, uma algo diferente que precisa passar para superar essas questões, mas no final todos estamos cumprindo o nosso, é, digamos, essa questão da evolução de um jeitinho ou de outro, exatamente com aquilo que você está vivendo, você está é, andando em direção à tua evolução. Às vezes dói, às vezes machuca, mas é exatamente as coisas que mais incomodam, que mais nos fazem buscar ajuda, olhar para dentro de nós, aprender mais, estudar, enfim. É, então, olhe para tudo que está acontecendo para tua vida com gratidão. Né? Não fica brigando com isso. Quando você fica brigando com uma coisa, essa coisa fica tão poderosa. Ela acaba com você. Quando você acolhe no coração e aceita, fala, olha, é exatamente isso que eu precisava para a minha evolução, muito obrigada, eu vou aprender a lição e vou seguir adiante. Aí a coisa perde, perde a força, tá? Então, voltando aqui nesse casal, né, sete anos junto, como que essa moça poderia ter se posicionado, né, que como o rapaz responde, disse lá para mim, se ela tivesse se posicionado eles estariam casados como que ela poderia ter se posicionado, né? Não adianta, pessoal, ficar reclamando. Não adianta ela chegar e, como ela ficou muita, muito tempo reclamando para ele, ai, todos os meus amigos já casaram, ai, não sei o que. já tenho tantos anos, eu quero ser filho, não, 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 não. É, Ficar brigando com ele porque, enfim, não adianta ficar reclamando. A gente tem que tomar as nossas próprias decisões. Nós somos os donos do nosso barco. Nós somos os marinheiros da nossa vida, nós somos os guardiões da nossa vida, da nossa alma, e nós quem toma a decisão aqui, nesse corpo, nessa vida, sou eu. Então eu não vou ficar esperando o cara se posicionar. Se para mim não tá bom, se para mim passou do limite, se para mim é não tá legal, se eu tô sentindo lá no meu coração que não está caminhando, que lá no fundo quando a gente silencia, a gente percebe o que que essa pessoa se essa pessoa, né, se você está tendo que, que forçar, se você está tendo que dizer é, amém sempre para com medo dessa pessoa ir embora, tem alguma coisa errada, né? Se você tem que ficar pisando em ovos para a pessoa não ir embora, tem alguma coisa errada no fundo, talvez aquela pessoa não quer assim tanto assim, né? E se a pessoa não quer tanto assim, pessoal, tchau, né? Então, como se posicionar? Não adianta ficar reclamando toma as suas decisões e, se for necessário, vai embora, né? Aí sim a pessoa... Então, se essa moça que a gente falou tivesse se posicionado lá em dois anos de relacionamento, falado, olha, isso que você está fazendo, é, para mim, não é legal, não é suficiente, porque, assim, eu não lembro quanto com quanto tempo de relacionamento que eles mudaram de cidade e aconteceu aquela situação que eu falei. Eu acho que foi, tipo, dois, três anos. Então, se lá no dois, três anos de, de namoro ela já não tivesse aceitado essa condição, falar, olha, para mim, é, ou a gente está caminhando para ficar junto, ou não faz sentido eu mudar de cidade, não faz sentido eu ficar aqui pagando aluguel super caro nessa cidade, muito mais cara que a minha, colocando meu cachorro nessa situação, né colocando eu mesma nessa situação que eu tenho que acordar super cedo, levar o cachorro a passear, para voltar. Pra... Então, Tá colocando ela, então eu, o que eu faria? Falar, olha, meu querido, talvez você não tá sentindo no teu coração aquilo que eu tô sentindo, né? E é legal, gente, eu sempre acho que isso é a melhor forma, você meio que joga pra pessoa. Você fala, olha, é isso que eu tô que eu estou sentindo de você, né? Me corrija se eu estiver errada, mas eu não tô sentindo que você tá na mesma vibe que eu, eu não tô sentindo que você quer levar isso adiante, e se você não quer levar isso adiante, muito menos eu. Eu não vou ficar aqui aceitando migalha, aceitando menos do que eu mereço. Então, eu prefiro ir embora. E aí, pessoal, com essa conversa destemida, sem medo de perder, ou a pessoa se posiciona e fala, não, peraí, a gente vai morar junto, tá, tá certo, eu gosto de você, eu quero, porque olha para a pessoa com admiração, com aquela pessoa que é firme, né? amorosa, tudo, não tá brigando, não está fazendo escândalo, mas é firme, ela tem seus limites, ela coloca limites, ela não aceita palhaçada. Né, e aí ele ou ele vai se posicionar rapidinho, né? Não, não, peraí, é isso que eu quero. Sim, pode né? Vamos morar junto e tal, blá, blá, blá. Ou simplesmente a pessoa vai aceitar e vai falar assim: é, não, você tem razão. Querendo... Se a pessoa não aceitar, se a pessoa quiser terminar, pessoal. Não era melhor ela ter terminado com dois, me, dois anos de namoro, três anos, do que esperar sete anos para ver que realmente, conseguir enxergar que realmente ele não queria desde o princípio? Então, adianta ficar me enganando por cinco anos a mais, cinco, é, quatro anos a mais, só porque eu tenho um pouquinho mais de esperança que talvez um dia, se ela já estava preocupada com a questão de ter filho, com a idade, você quer esperar cinco anos a mais para daí perceber que não era aquilo? Ou pior... Ter filho, casar, e aí ficar a vida inteira com aquela, com aquela pessoa que não está realmente feliz ao teu lado? Se a pessoa não é feliz ao teu lado, você também não vai conseguir ser. Então, é muito importante que a gente tenha coragem de olhar para as situações e não ficar se enganando. Ah, não, ele vai mudar. Ah, não, uma hora ele vai querer. Não, vamos conversar de uma forma destemida e colocar para o outro aquilo que a gente está sentindo, né? Isso já aconteceu comigo também, Priscila, de eu chegar em algumas situações... É, eu acho importante estar sempre checando se será que a minha percepção está é, correta ou não. Então, se eu percebo qualquer sinal de que a pessoa tá, sei lá, se afastando, não tá tão feliz na relação, alguma coisa assim, é, eu vou checar com a pessoa imediatamente. Eu vou checar com a pessoa sem medo de que ela diga que, que olha, não é isso mesmo e tal, não estou mais tão feliz. Eu vou checar com ela sem medo. E se eu perceber que não é isso que que não rolou, que, que a pessoa não tá mais empolgada, tchau, eu vou embora, eu não vou ficar perdendo meu tempo, né? A gente não tem tempo para palhaçada, né? Preguiça para palhaçada, né? E pouco tempo também para isso. Então, ah, bom, pessoal, eu tenho mais duas histórias aqui, mas eu não quero fazer muito longo, eu vou deixar para o próximo podcast... E é isso, espero que vocês estejam gostando aí, se, se inscrevam no canal se, do YouTube, também aqui dos podcasts, Eu sempre Priscila Macanhão, Instagram também, vou gravar aqui já na sequência as outras histórias, porque muita gente reclama comigo que fica muito longo, ah, mas é isso, espero que estejam gostando e até o próximo podcast, um beijão, tchau, tchau!